0: 지켜 거룩하게 하라. 요새 동안은 힘써 내 모든 일을 할것이 일곱째 날은 내 하나님 여호와의 안식일인즉, 너나내 아들이나 내 딸이나 내 남종이나 내 여종이나 내 소나 내 낙이나 내 모든 가축이나 내 문안에 내 유하는 객이라도 아무 일도 하지 못하게 하고 내 남종이나 내 여종이 너같이 안식하게 할지니라. 너는 기억하라. 내가 애국당에서 종이 되었더니 내 하나님 여호와가 내한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니. 그러므로 내 하나님 여호와가 내게 명령하여 안식일을 지키라 하는. 너는 내 하나님 여호와께서 명령한 대로 내 부모를 공경하라. 그리하면내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길고 복을 누리리라. 살인하지 말지니라, 가늠하지 말지니라, 도둑질하지 말지니라. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말지니라. 내 이웃의 아내를 탐내지 말지니라 내유웃의 짐이나 그의 바지 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 내유웃의 모든 소유를 탐내지 말지니라 우리가 그 지지난주에 신명기에 나와있는 이 십계명을 봤습니다 이 십계명을 듣그 끝나고 나서부터 뒤에는 좀더 구체적으로 상세하게 설명하는 내용이라고 볼 수도 있는데 모세가 이가난 땅으로 들어가서 미래를 향해 나가는 그들에게 이 십계명을 다시 명확하게 얘기함으로써 이것이 사실상 그가난 땅에 들어가서 살게 될 우상을 섬기는 그 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 어, 살게 될때이 십계명이 모든 것의 기초가 되고 그들을 그 애굽 땅에 있는 그 모든 이방인을 섬기는 그런 분위기 속에서 그들을 구별케 하는 중대한 사실이기 때문에 또 핵심적인 내용이 되기 때문에 이것을 먼저 어, 이제 설교에서 어, 진행을 하고 있는 것. 그것을 앞서서 얘기를 했습니다. 네, 그러면서 제가 이 사계명까지만 얘기하고 나머지는 그 뒤에 하겠다고 해 놓고 안해 놓고 안 하고 지난주는 그 뒷부분으로 넘어가서 우리가 6장까지 끝냈죠. 네, 오늘은 이제 이 부분을 다시 하려고 합니다. 이번 주가 어버이 줄이어서 이번 주에 이 내용을 어서 하고 어, 이번 주일이 이제 사실 어버이 주일이죠 우리 교회로서는 교회적으로는 어버이 주인데 일 그때는 아, 어버이 주일적인 내용도 있겠지만은 일반적으로 이게 아, 가정 전체를 살피는 그런 시간을 이번 주일은 아, 하도록 하겠습니다. 우리가 두 주전에 1계명에서4계명을 아, 살피면서 아, 1 0계명은 아, 우리가 무엇을 하고 안 하고의 문제를 말하기에 앞서서 뭐 그런 것보다 우리가 누구인지를 설명해주는 그 내용이다 라고 했습니다 그래서 이 계명에 앞서서 하나님께서 내가 너희들 종됐던 집에서 인도해 낸 사실을 하나님께서 먼저 그들을 구원하셔서 그들을 은혜를 베푸셨다는 사실을 얘기하면서 이0계명을 얘기하고 있기 때문에 이 계명 자체를 십계명이라는 것을 우리가 지키고 안 지키고 라는 어떤 행위적인 것으로 생각하는 것은 벌써 접근이 잘못된 것입니다. 그렇지 않고 하나님과 관계 속에 있는 그렇게 구속받은 우리가 어떤 자인지를 누구인지를 설명하는 것이 2 0계명이에요 또 우리가 여기 뒤에서도 봅니다만은 이 십계명을 얘기하는 중에 그 창조주 하나님 구속주이기도 하지만 창조주 하나님의 에해서 지음받은 백성 그리고 종되했던 그들에게서 구속하신 하나님 그분과의 관계 속에 있는 자로서 이런 이 계명을 그런 자로서의 자신이 어떤 자인지를 드러내는 차원에서 이 계명이 주어지고 있다. 라고 먼저 생각해야 된다고 얘기를 했습니다. 그렇게 볼 때, 이제 이런 내용이 1계명부터 4계명 같은 경우는 특별히 하나님을 향해서 너희들이 어떤 자이냐. 하나님을 향해서 하나님을 그렇게 경외하며 그를 진실하게 예배해야 하는 자이다. 라고 하는 것을 말하는 거죠. 그래서 하나님의 백성이란 뭐냐? 이십경에서 말한 것처럼 하나님을 경의하며 진실하게 그를 경배하고 예배하는 자입니다. 거기에 자기 자신을 들여야 하는 존재라는 것을 명확히 말해주는 것이죠. 그런 존재를 우리가 기독교 성경에서 하나님의 말씀을 볼때 항상 성경이 우리에게 강조하는 것 중에 뭐냐면 하나님께서 자기 백성들을 위해서 행하신 것 우리를 위해서 행하신 것을 얘기하면서 우리의 존재를 먼저 얘기합니다. 그 다음에 우리가 해야 하는 문제들 거기에 뒤따라서 우리가 하는 문제가 뒤따르죠. 흔히 말하면 being과 doing 할때 being이 먼저 오는 것입니다. 그래서 기독교의 모든 얘기는 하나님의 구속을 입은 자로서 우리가 어떤 자인가를 먼저 알고 그것에 따라서 당연히 이렇게 하지 않으면 안 되는 것들을 얘기하게 되죠. 아, 여기서도 이제 10개명도 바로 그런 것입니다. 근데 1개명이 4개명까지는 바로 이제, 뭐, 우리는 예배당에 오는 이 정도만 얘기하는데 그게 아니라 1개명이 4개명 자체가 뭐냐면 하나님과 우리 사이의 관계가 이렇게, 어? 하나님 외에는 다른 분이 존재치 않는다는 것을 명확하게 알고 사는 가운데서의 그런 예배적인 삶을 사는 것이죠. 그분에 대한 이해를 가지고 다른 우상 같은 것을 일체 거기에 마음을 쓸 수가 없는. 그래서 하나님의 이름을 소 어? 감히죠. 이렇게 어, 경의 여길 수 없는. 어? 함부로 대할 수 없는, 그 하나님은 여전히 우리에게 절대적이고 유일하신 하나님이세요. 그렇기 때문에 이제 그분을 향해서 예배하는 것도 구체적인 행동으로 뒤따를 수밖에 없는 이런 것이다. 그래서 우리는 그렇게 하나님을 경외하면서 예배하는 자이다라고 하는 것을 이 얘기를 하고, 그런데 그것에 이어서 또 계속되는 계명은 결국 뭐냐면, 동시에 하나님의 그창조주 하나님에서 지음받고 그 구속함을 받은 우리들은 그렇게 하나님을 예할뿐만 아니라 다른 사람들, 이 사회 속에 우리가 살아가는 이 세상 속에서 가족과 주변 사람들 그 옆에 있는 사람들까지 이 사회 속에서 서로 다른 사람들과의 관계에서도 어떤 이런 하나님과 관계 속에 있는 자로서의 삶이 있게 된다는 것. 다른 사람과의 관계 속에서 그들을 살피고 돕는 자이다라고 하는 것을 말해주는 것이죠. 이뒷 부분의 개명은 그런 것입니다. 그래서 예수님께서 율법을 요약할 때 하나님을 사랑하고 첫째는 하나님을, 사랑하고 이웃을 사랑한다라고 할때 하나님을 사랑하는 부분을 전반부로 흔히 돌판의 하나, 하나를 얘기하는 것이다. 말또 다른 돌판으로서 이웃을 사랑하는 것, 다른 사람을 사랑하는 것으로. 축약해서 그렇게 말할 때이 십계명을 그런 식으로 나눴다고 보는 것이죠. 그게 이제 우리가 어떤 자인가라고 했을 때 십계명 일단 그두 가지로 크게 요약을 하는 것이죠. 하나님을 경외하여 예배하는 자요, 이웃을 사랑하는 자다. 이웃을 돌보는 자여 한다. 이게 우리다고 하는 것을 말을 해줍니다. 자 그런데. 제가 이제 오늘 사계명까지 했기 때문에 5계명부터 들어가야 되는데 이제 사계명을 다시 읽은 것은 이사계명의그 내용 속에 벌써 5계명 이하에부터 나올 내용을 어떤 게 암시하는 이웃을 생각하라고 하는 다른 사람을 돌보는 자로서의 돌보는 자라 우리들은 그런 돌보는 자여야 한다는 것을 암시하는 어떤 내용이 이미 사계명에서부터 드러나고 있기 때문에 그렇습니다. 이 사계명은 우리가 흔히 안식일 지키는 것으로 말하는 이 계명은 하나님을 향해서 구별하여 그에게 우리가 이렇게 경배하고 그분의 원하는 것, 그분의 말씀에 우리가 충성하는 것으로 말을 하고 있으면서도 잘 보면 이 오늘 읽은 내용에서도 뭐십사들 같은 것에서 이미 말을 하다시피 이 안식일을 지키는 내용을 하면서 14절 내용이 나온단 말이에요. 그, 그, 말은, 뭐, 이, 이, 이날은 뭐, 다른 사람, 이웃, 이웃들에 대해서도 다른 사람들에서 어떻게 할 것을 얘기한다는 것이니다 그게 뭡니까? 우리 다른 사람들을 위해서도 인간을 향해서도 필요한 것이 있다고 하는 것은 그들을 향해서도 어떠해야 하는지를 여기서 강조하고 있죠 그래서 어떤 사람들은 1계명부터 3계명 그리고 5계명부터 6계명을 연결하는 어떤 계명이 이 4계명이다 이렇게 말하기도 합니다 하나님께 대한 그것도 말하면서 구별하여 다른 사람을 배려하는 문제가 이 4개 명에 포함되어 있기 때문에 그렇게 말을 하죠. 실제로 안식일은 모든 이스라엘 백성들이 하나님을 영화롭게 할 어떤 그 시간을 갖고 그런 기회를 갖고 그래서 함께 그들이 모여서 하나님을 찬양하고 또, 뭐, 우리로 말하면, 하나님의 말씀을 배우고, 증거함으로써, 하나님을 영화롭게 하는 그런 것이기도, 그런 날이기도 하지만, 아, 제가 십사절 말하다시피, 다른 사람들, 뭐, 가족들, 집안에 있는 종들, 심지어 자기 집안에 있는 짐승들까지, 그리고, 거기, 자기들에 있는, 어, 우리들 문 안에, 그러니까 이 성문 안에 들어온 사람이든지, 이런 문 안에 있는 객, 그들까지도 섬기는 그들을 돕는 도움을 주는 주물로서 하나님을 영화롭게 할 것을 말하고 있습니다. 이런 내용을 담고 있어요. 그래서 안식일은 하나님께 대한 경배와 사람들에 대한 태도를 다두 가지를 내포하고 있는 것이죠. 그런데 여기서 한 가지 더 짚고 넘어갈 것은 안식일 개명이 출애굽에 출애굽기에서는 이게 창조의 맥락에서 이게 언급을 해요. 안식일을 얘기할 때 출애굽기에서는 창조의 맥락에서 강조를 하는 데 반해서 여기 신명기에서는 이 십계명을 아, 이스라엘에게 그들의 구속을 이렇게 상기시키는 내용이 나옵니다. 그래서 15절에 이건 이게 나와요. 창 이십 출애굽기에서는 창조의 맥락에서 나오는데 여기서는 1 5 절에 네가 애굽 땅에서 종이 되었나니 네 하나님 여호와가 강한 손과 편팔로 거기서 너를 인도하였나니 그러므로 네 하나님 여호와가 네게 명령을 안식기를 지키라. 이런 차원에서 구속에 상기시키면서 이 안식기를 지키라고 합니다. 출애굽기에서 하나님은 창조사역 후에 창조를 하신 후에 곧 일하신 뒤죠 일하신 뒤에 쉬셨다는 것을 얘기를 하죠 쉬셨네. 쉬셨다는. 따라서 그날에 안식일에 쉬는 것은 하나님의 본을 따라서 쉬는 것이로 그렇게 얘기를 하는 셈이죠 결국 안식일은 이제 창조의 규례를 담고 있는 것입니다. 안식일이 창조의 교례를 담고 있다는 것을 말해줘요. 그런데 이 신명기에서든 뭐 출애굽기에서든 이 안식일 계명은 0계명의0계명을두개 양쪽에서 말할 때이0계명 속에서 이 안식일 계명은 공동적으로 일단 일상의 일을 멈추고 안식을 취할 것을 명령을 하고 있습니다. 다신들의 일상을 멈추고 안식을 취할 것을 말하고 있죠. 우리의 24절에서도 같이 얘기합니다만 그래서 이 안식일은 신자들에게 정기적인 어떤 예배를 갖도 예배를 갖고 어떤 뭐 증거를 하게 되는 그런 기회를 갖기도 하지만 육체휴식이라고 하는 것 그래서 주기적으로 정기적으로 육체휴식을 통해서 회복을 갖도록 하는 그런 내용을 담고 있습니다. 자, 이런 것이 주님께서 말씀을 하셨을 때, 이런 개명으로 줬을 때, 여러분들은 잘 생각해 보세요. 이들이 이제 이런 개명을 신의 선에서 다 받았는데, 또 다시 여기서 가난 땅을 향해서 가기에 앞서서 이런 얘기를 하고 있단 말이죠. 뭐, 이거, 그냥, 단순히 상기시키는 것 같지만, 요게 앞으로 들어가서 큰 문제로 다가옵니다. 어떤 식으로 문제가 이 사람이라고 하는 것은 자기가 어떤 것에 막 몰입하기 시작할 때막 흥미를 마음껏 느끼게 됐을 때 그리고 막 거기서 막 일에 어떤 진척이 있고 막 보람이 있고 뭔가 생산성이 커지거나 뭔가 기대치가 높아지면서 막 채워지고 있을 때수톱하는건 정말 어렵습니다. 그것은 굉장년유혹이 됩니다. 특히 물질과 어떤 뭐 농사든 뭐든 크 이런 것이 막, 막 생산성을 높여서 자기가 수익을 더 크게 창출한다든가 어떤 식으로든 막 이런 것이 있을 때도 그걸 스톱하는 건 굉장히 어렵습니다. 아, 오늘날 우리들로 말하면 은 뭔가 우리들이 쫙막그막 너무 일이 막 재밌고 몰입하고 말이죠. 그렇습니다. 보람도 있고, 막 너무 흥미 진진하고. 그래서 막 몰입해 있을 때, 그걸 수돕하는 게 쉽지가 않습니다. 그런데 주님께서 그걸 수돕하라는 거예요. 하나님을 예배하기 위해서도 있지만은, 이런 쉼을 얘기하시는 거예요. 그러면 단순한 쉼 자체를 위해서냐 그것만은 아닙니다. 하나님은 쉼 자체를 중요시 여기기도 하십니다. 실제로 쉬어야만이 또다시 이렇게 리프레시 돼서 그 다음으로 가기 때문에 그렇게 하기도 하는데 그쉼 속에는 한 가지 내용이 있어요. 뭔가 담겨진 내용이 있습니다. 그게 뭐냐면 은 쉬지 않고 어딘가에 확 몰입할 때는 이 몰입된 것이 하나님의 대체물이 되어버려요. 무상숭배가 돼버린 것입니다. 그래서 그걸 수독시키는 거예요. 우리가 공부를 하든지, 사업을 하든지, 뭘 하든지, 막그또 무슨 연구를 하든지, 뭔가 막 몰입해가지고 막 일이 진척되고 막 흥미진진할 때는 그 수독하는 게 어렵습니다. 진짜 어려워요. 저도 이제 나이가 먹으면서 이제 이 집중력이라든가 여러 가지 이 능률이 떨어집니다. 확실히 떨어져요. 근데, 근데, 어, 옛날에 그 집중할 때는요, 제가 시간이 몇 시간 간지 몰라요. 물론 지금도 제가 전화를, 벨이 한두 번 울리면, 아, 밥 모르는가 보다 하고 시계를 안 보고 그때 벨 듣고 제가 이, 식사를 일어납니다만은, 어, 옛날 한참 할 때는 이 시간 가는줄 몰라요. 진짜 화장실 가는 것이 잊어버려요. 아, 진짜 몇 시간이고 여섯 시간, 뭐 다섯 시간, 논스톱으로 이렇게 앉아서 몰입하게 되는 근데 그게 밤을 지새라도 하고 싶은 거예요. 이게 수첩하기 싫은 거예요. 사람이 뭔가에 한번 미치기 시작하거든. 뭔가, 근데 그게 자기가 너무 좋아하는 것이 돼. 그런 식으로 자기가 좋아하는 것에 몰입할 때, 뭐 그게 이제 돈이든 연구든 사업이든 막 스포츠든 뭔가 도박이든 말이야. 뭐든 좋습니다. 지뭐 인간이 뭔가 미치는 게 있단 말이에요. 근데 거기에 그렇게 확 미쳐 서 들어가게 될 때는, 그걸 쉬지 않냐고, 그걸 계속 상승곡선을 타듯이 하면서 갈 때는, 그리고 뭐 바쁜 시기가 있잖아요. 뭐 추수시기, 무슨 시기, 일년에도 그런 시이 있을 수도 있고, 그게 우상이 되어버려요. 그래서 쉼을 얘기하는 겁니다. 그건 우리가 육체로 쉼으로써, 또다시, 에, 리프레시 돼서 다시 재생산적인 일을 할 수도 있고 그게 사실상 굉장히 중요한 거든 자기는 좋아서 했지만 은 그것이 자신을 망치는 것입니다. 대부분의 사람들이 그렇게 하다가 망쳐요. 어 몸에 암이 생기고 막 질병이 생기고 후회할 일들이 생기는 것입니다. 그런데 하나님은 그것을 처음부터 그렇게 하셨습니다. 그러면 자신들이 그동안에 이렇게 몰입하면서 하나님께 쉼없이 이렇게 해왔던 것들이 뭐냐면 사실은 우상을 쫓다시피 하는 그런 일을 해온 것입니다. 하나님은 2차적으로 여긴 것이죠. 하나님은 그걸 싫어하시는 것입니다. 하나님은 그런 부분에서 물을 다 간파하고 있었던 것입니다. 근데 이스라엘 백신들이 가난한 땅에 들어가면 이제 그들은 새로운 환경이에요. 노예 생활, 광야 생활, 그것과는 완전히 다른 상황입니다. 막, 뭔가를 막 얻는 상황입니다. 막, 야, 신기하고 재밌고 즐겁고 막 생산성에 대한 즐거움을 많게 해서 더 욕심도 생길 상황이에요. 거기서 이걸 지키는 것은 광야에서딱 엄격하게 무엇의 리더십 을아서딱 지키는 거다. 완전히 다릅니다. 만나가 일정량 떨어지고 똑같이 먹는 것이 다 만나 이고그래서 일정량은 그 남기면 다 썩어버리고 이러고도 다른 것입니다 내가 많이 비축하면 또 많이 쌓을 수 있는 그런 자본주의적인 그런 말이 색채가 있는 거예요 노력해서 더 많이 얻을 수 있는 이런 것이 있는 것입니다 거기다 되고 많은 유혹거리에 같이 있단 말이에요 그걸 여기서 모의사가 뭐 밝히는 건 명확하게 이거 하지 말라는 것이죠 쉼으로써 그런 죄에 빠지지 말고 또 육체도 심으로써 리프레시 할수 있도록 물론 하나님을 경배하는 것은 우선적인 것이고 그런 것을 함께 이 얘기를 하는 것입니다 그래서 안식일 개명은 사람들에게 이런 노동 일을 시키지 말 것을 말함과 동시에 하나님을 예배할 뿐만 아니라 다른 사람들을 배려해야 된다는 너도 쉬고 다른 사람까지 배려해 든다는 것을 이야기합니다. 그렇게 함으로써 뭡니까 이 안식일에서 이기성을 극복하고 공동체성을 구현하도록 이야기하는 것입니다. 이기적으로 가지 말아야. 이기적으로 살아서는 안 된다는 것을 말입니다. 이 안식일 개명은 결국 공동체성을 강조합니다. 공동체성을 강조. 자. 이런 하나님의 뜻이 이렇게 이제 4계명에서 그런 것을 하나님을 향해서 뿐만 아니라 다른 사람을 향해서도 어떤 공동체성을 강조하는 이런 내용이 이제 제 5계명 이하에서 더 이제 구체적으로 후반부 다른 사람과의 사람을 향한 내용에 대해서 5계명 이하에서 좀더 이제 구체적으로 이해가 되는 것입니다 자. 일단, 이제, 먼저 5개명을 보면, 이제, 어 그런 맥락에서 볼 때, 이제 5개명과 7개명은 공동, 공통점이 있는 겁니다. 5개명과 7개명은 인간관계의 핵심적인 유닛 뭐예요? 가정이죠. 가정이라는 것에 대해서 말을 하고 있는 것입니다. 인간관계에서 가장 핵심적인 단위는 이 부모와의 관계이고, 부부관계예요. 음? 그걸 얘기하는 것입니다. 가정은 여기 뭐 부모를 공개하라는 내용에서 말하다시피 부모 문제와 부모와 그 다음에 부부, 배우자죠. 이것을 제대로 이런 관계를 갖고 존경할 때에 가정은 온전하고 조화로울 수 있는 것입니다. 부모와 자식관계, 부부관계에 문제가 생기면 가정은 깨져요. 근데 지금 오늘의 현대 사회가 이두 가지가 다 깨지고 있습니다. 부모 자식 사이 깨지죠, 부부 사이 다 깨져요. 버려 그러면 사회의 이 모든 인간 생생 인간 관계의 이 핵심 유닛이거든요. 이게 이 핵심 단위가 깨지니까 사회는 걷잡을 수 없는 일들이 생기는 것입니다. 정부도 힘을 못 써요. 어? 그러니까. 종교나 무슨 인문학을 자꾸 운운하는 거죠. 종교는 종교대로 종교에 의존을 하려고. 뭐 종교가 쓸모 없다 했다가도 이 종교가 없으면 이게 안될것 같고, 어 이게 이게 참 종교냐 그런 거두째치더라도 종교가 주는 이 어떤 도움이 사회를 유지하는 데 도움이 된다고 생각하는 거죠. 그래서 뭐 종교도 이제 필요 종교 필요성도 이 얘기를 하고 또 인문학의 필요성을 강조하고 사람들이 이렇게 하고 있는 것입니다 오늘날에. 그래서 자꾸 인문학 인문학 하는 거죠. 과학에만 이 자꾸. 어? 이학만 얘기하다가 과학만 얘기하다가 아, 인문학이 없으니안 된다. 이게, 사회에서 그, 그, 갑자기 왜 장한나가 어? 이 음악을 연주한 친구가 왜 미국에 가서 철학을 공부하게 됐느냐? 뭐, 이런 얘기를 사람들이 합 인문학의 필요를 자꾸 얘기한다. 그런데 이게 예, 사람들이 예, 이제 그런 것을 통해서 이런 파괴된 사, 현실을 이제 개선해 보려고 노력을 하지만 아, 그 정도 갖고는 안 됩니다. 이 기본, 이 사회의 가장 관계, 인간 관계의 가장 최고, 핵심이 되는 이것이 부모와 자식, 부부, 이 관계가 깨져버리면 안 되는 것이거든요. 근데 이게 지금 손상되고 있는 것이에요. 자, 근데 여기서 분명히 성경은 하나님은 바로 그걸 얘기합니다. 너희들이 들어가서 너희들은 어떤 자이어야 되냐. 이 사람들과의 관계를 바르게 해야 됩 거기에 도움을 주는 자요 거기에 하나님의 말씀을 따라서 바르게 하는 자여야 한다 라는 거죠 근데 특별히 먼저 부모와의 관계 속에서 그래야 된다 부모를 공경해라 부모를 제일 먼저 이제 이 얘기하죠 를 부모를 공경해야 된다 부모를 공경한다는 말은 음 부모를 존중하는 마음으로 인정한다는 그런 단순한 의미를 넘어서는 내용을 가지고 있습니다 아, 부모에게 이 권위가 있다는 것을 말해줘요. 제가 사실은 그걸, 그 초점을 이번 주에 하려다가 그냥 여기서 어느 정도 간단하게 얘기하고 이번 주에는 다른 것을 하려고 합니다. 부모는요, 인간이 태어나서 최초로 권위를 맛보는 권위라는 것을 경험하는 대상이에요. 부모는. 태어나는 애기가 이 세상에 태어나는 존재는 이 세상에 태어나서 권위라는 것을 어디서 배우냐면 부모에게서 배우는 것입니다. 그건 하나님이 주신 것이에요. 그리고 부모가 가진 권위는 하나님이 주신 권위입니다. 그런데 이 권위를 인간들이 깨뜨리려고 하는데 그 깨뜨린 것은 하나님께서 주신 권위를 꺼뜨린 것이고 결국 하나님을 대하는 것이에요. 그래서 성계로 보면 부모를 대항하는 것을 마치 하나님을 대항하는 것처럼 취급해요. 그건 권위예요. 그, 그러니까 그래서, 최초부터, 어려서부터 부모를 밑에서 권위에, 부모의 권위 아래서, 이렇게 바르게 순종하는 거 이게 무슨 막, 요즘 뭐 애들을 막 많이 학대하고 때리고 막 폭력하는 거요 그건 아주, 그건 권위가 아니고, 그것은 악한 것이고요. 그런 거 말고, 정상적으로 부모가 이 자식 앞에서 갖는, 하나님이 근본적으로 준그 권위 아래, 자식은 꼼짝 없어요. 부모 밑에서 그 권위를 배워야 됩니다. 근데 거기서 부모 밑에서 바르게 권위를 배우는 자식은 사회 에 나가서도 이 권위와 질서 아래에서 순종하는 거라든가 이런 것이 잘 됩니다. 근데 어려서부터 이것이 안된 사람들은, 아이들이나 성장하는 사람들은 힘들어요. 종종 우리들은 이제 이런 얘기입니다. 서구의 영향을 받았다고, 막좀 이렇게 개화시기부터 막 이렇게 하면서, 또 우리는 효사상 유교사상이 있습니다 그런 조금 유사한 꼴이 있습니다만 성경이 말하는 것은 달라요. 성경은 굉장히 인격적이면서 하나님의 말씀에 권위를 주신 하나님의 의식하고 권위를 발휘하는 부모상을 얘기하고 있기 때문에 이 세상에서 말하는 권위를 가지고 있는 부모의 모습과는 조금은 달라요. 그러나 예수를 믿든 안 믿든 인간 자체에게 부모에게는 하나님께서 권위라는 것을 최초로 아이가 배울 수 있는 대상으로서 부모에게 권위를 주었습니다. 태어나면서부터 부모에게 권위에 도전하면서 막 싸울 수 없어요. 어려서부터 배워야 합니다. 거기서 엄마에게 밑에서 저절을 빨면서 엄마에게 권위해 배워야 돼. 그게 배워야 되는데, 이제 오늘날에 이 교회 안에서 까지 이렇게 어떤 서구적인 그런 것을 이렇게 마치 너무 긍정적으로 이 얘기를 하면서 아 우리 집은 뭐 개방적이고 뭐 어? 친구고 뭐 부모가 우리 어머니 우리 엄마는 이런거 괜찮아요 그래서 반말해 을 가면서 막 이렇게 막 친구처럼 한답시고 물론 우리가 친구처럼 이렇게 따뜻하게 친밀함을 가지고 자식을 대할 수 있습니다 근데 그런게 아니라 그런 권위라고 하는 것을 느끼시는 기회를 다 갖지도 않고 이렇게 경솔하고 막 하는 거 있잖아요. 자식 자녀들이 덤벙내는 거죠. 그렇게 자란 사람은요 나이가 먹어서 똑같습니다. 항상 권위에 대해서 저항적이에요. 여러분 그때 이 부모에게서 준이 권위는요 여기서는 사회적 권위를 내포하는 것입니다. 가정적 권위만을 얘기하는 것이고, 아니라, 이것은 인간사회 관계에 대한 최초의 개명이기 때문에, 여기서는 사회적 권위를 내포합니다. 여기는 부모가 그것에 최초로 배우는, 태남에서부터 배우는 최초의 사람일 뿐이고, 그렇기 때문에 이것은 스타트로 해가지고, 이 5개명은 사회적 권위를 다 내포해요. 그래서, 나라의 통치자에 대한 권위, 학교의 선생에 대한 권위, 무엇에 대한 권위, 이권위에 그런 권위를 배우는 시타트예요. 그래서 다른 권위에 대한 순종하는 것도 다 여기서 배우는 겁니다. 사실상 여기서 안된 사람은 다른 데 가서도 권위 안안 안, 안 해요. 뭐 국가고 뭐고 말이죠 학교고 선생이고 뭐다 우습게 하는 겁니다. 그건 집에서 그렇게 권위를 못 배운 자들이기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 교회 안에서도 마찬가지, 교회에서도 목회자의 권위라든가, 무슨 리더십, 교회 리더나, 이렇게 무슨 세운 목회자나, 우리 게 사역자나, 이 리더십 권위에 대해 그것을 이렇게 못 배우는 애들이 있거든요. 본능적으로 이 부모가 교회를 다닌다는, 데 이게 안 되는 애들이 있어요. 안 되는 또 부모들이 있고. 그것은 어려서부터 이게 안 배워서 그래요. 이것이 안 돼서 그렇습니다. 성경적인 권, 성경적인 그 차원에서 부모 밑에서 권위 아래 자기가 순종하는 걸안 배워요. 그 부모 밑에서 이렇게 순종하면서 다른 길이 뭐고 하나님이 원하신 것을 그, 그에게서 배워서 따르는 것을 못 배워서 그렇습니다. 못 배워서. 보통 이제 부모님들이 자식들에게 그 자식들이 이렇게 이렇게 선생님한테 혼난다. 그러면 화가 나죠. 요즘은. 근데 우리가 자식들 편들지 말아야 돼요. 우선은요. 진상을 알아야 됩니다. 어, 요즘 부모들은 막 선생들에게 가지고 가서막 선생들도 때리고 도전하고 막 이러는데 그거 잘못 가르치는 겁니다. 그 아이들에게 네가 뭘 잘못했느냐 그것부터 가르쳐서 네가 선생님의 권위에 도전했다든가 이런 것을 뜯어 고쳐줘야 돼요. 응? 근데 이 포스트 모더니티가 이 현, 포스트 모더니티이 이런 걸다 부셔버리거든요. 권위에 대한 부정이 그런 거다. 더 해는 거예요. 근데 여러분 그런 세대 정신 시대 정신과의 성경은 완전히 상반되지만 하나님은 미안하지만 이계명을 가지고 자기 백성을 이 세대 속에 두어서 자신을 드러내기를 원하셔요. 아무리 세상이 바뀌어도 우리는 그렇게 해야 됩니다. 근데 저는 미안하지만요 우리 교회 안에서 우리 교회들 안에서도 성도들 어른이나 아이들이나 이렇게 저항적인 사람들을 봅니다. 이게 항상 이게 저항적이에요. 권위에 대해서 순종하는 걸 싫어하죠. 그건 병자예요. 병자. 영적인 병자예요. 영적으로 잘못 형성된 것입니다. 권위에 순종하는 틀이, 프레임이 형성이 안된 사람. 그런 죄약된 본성만 발휘하고 있는 것입니다. 부모 밑에서부터 배웠어야 돼요. 여기서 부모를 공격한다는 것은 단순하게 존중하고 인정한다는 그것 이상이에요. 부모의 권위에 기꺼이 복종하는 것입니다. 그런 가운데서 그들의 필요를 공급하는 것까지 포함하는 것입니다. 그들이 늙었을때 여러분 나중에 신명기 주의 21장 같은 거 보게 되면 요 반항적이고 불순종하는 이 자녀들에 대해서 이 개명을 확대해가지고 아주 엄한 처벌을 얘기합니다. 죽이는, 돌로 쳐서 죽이는 얘기까지 한다고요. 근데 그 이유는 부모의 간청에도 그 자녀가 의도적으로 이 가정이라고 하는 단위를 무시하고 그 가정에 준 권위, 하나님이 준 권위를 거스리기 때문에 그래요. 결국 하나님을 거스리는 거죠. 그래서 그렇게 엄하게 얘기합니다. 특별히 하나님의 형상으로 지음받은 자가 그렇게 하는 것은 합당치 않다는 것입니다. 또이 부모를 공경하는 그것 속에는 제가 조금 전에 얘기했다 했습니다만 노년이 된 부모를 생각을 하는 것이 포함되어 있어요. 노년의 부모를 공경하는 것을 내포합니다. 다시 말해서 한때 젊어서 우리를 위해서 어. 힘있을 때, 능력있을 때 힘써서 우리를 먹여 살렸던 그 부모들이 더 이상 일할 수 없는 나이가 돼버린 거죠. 그래서 생계를, 이제, 일할 수 없으니까 자신들은 이제 생계를 꾸릴 능력이 없어진단 말이에요. 그 노년의 부모를 그들의 삶을 돌보는 거죠. 이 부분이 부모를 공경하는 것이 함께 내포되어 있어요. 구약적인 개념 속에서는 그게 다 내포되어 있어요. 오늘 하루는 무슨 뭐, 이게 다른, 같이 안 모시고 있으면은 어디 이렇게 뭐 분가해서 뭘 한다 그러면 거기에 그 삶에 필요한 물질적인 서포트를 해야 되는 것입니다. 그게 부모 공경에 내포되어 있는 거예요. 그렇다고 이 부모 공경이 이런 사회 뭐 이렇게 물질적이고 사회적인 공급만을 말한 건 아니고 제가 아까 말했지만 영적인 의미를 내포합니다. 다시 말해서 부모의 믿음을 따르는 거죠. 그 권위 아래서 에 부모의 믿음을 따른다는 것을 내포해요. 이게 부모를 공경하는 것 속에 다 내포된 것입니다. 하나님은 십계명을 처음 주실 때 이스라엘 백성들을 출애굽께서 언약 가운데 믿음의 공동체로 그들을 세우셨죠. 어, 믿음의 공동체가 되게 하셨습니다. 그래서 믿음의 공동체가 되게 하셨을 때 자녀들의 교육을 믿는 부모에게 맡겼어요. 자녀들의 교육은 믿는 부모들에 의해서 맡겨져가지고 부모들이 자식들에게 진리를 하나님의 계명을 하나님의 말씀을 이렇게 나누어야 하듯이 자식들은 부모로부터 그 진리를 감사함으로 받아야만 했던 것이죠. 하나님은 그런 가운데서 이 부모와 자식 간의 유대 관계, 그리고 거기서 사랑을 키우기를 원하고, 사회성을 배우기를 원하셨고, 이 사회 다른 사람을 돕는 자가 되는 것을 배우기를 원하셨습니다. 이게 최초예요. 이 사람을 위한 개명의 첫 번째로. 거기서 배워야 되는 것입니다. 우리가 기독교는요, 결국 부모들이 가정 안에서 자식들을 그렇게 사회에 돕는자가 될수 있는 그런 질서와 권위 아래서 순종과 이 진리를 부모로부터 배우는 것과 이런 것들이 거기서 다 이루어져야 돼. 그걸 우리가 인성교육이라고 뭐 하기도 하지 않습니까? 저희 뭐 IQ 문제가 아니라 IQ다 뭐지 그러잖아요. 어쨌든 인성 문제가 거기서 자연스럽게 잘 배워지고 그래야 되는 것이죠 그런데 하나님은 이 부모와 자식 관계뿐만 아니라 이제 부부 관계도 얘기를 하시죠 부부 관계를 향해 속에서도 이제 그런 인간관계 사회에 기여할 이런 사회와 관계 속에서 이것이 중요하다는 것을 얘기합니다 그래서 결혼한 부부 음? 결혼한 부부들이 서로의 관계에 빗나감이 없이 충실하기를 원하셨습니다. 그래서 간음을 금지하셨어요. 간음하지 말다. 물론 여기서 간음 금지한 것은 하나님의 거룩하심에 근거한 것입니다. 뭐 그게 어떠냐? 뭐 어? 이게 이런 것이 뭐냐? 사람들 사이에 있을 수 있는 인간에 있는 감정상의 문제지 이렇게 생각하시는데 이 기준이 사실상은 하나님의 거룩하심에 근거해서 사회를 유지시키는 것이야 사회를 유지시키는 이걸 얘기한 것입니다. 하나님과의 언약관계 속에서 이스라엘이 하나님의 성품을 닮아야 했듯이 그 하나님의 백성들 가운데에서 그그 백성들과의 관계 속에서 그 하나님은 그들에게서 그 관계 속에 있는 백성들 또한 그들 사이의 관계에 충실해야 한다는 것입니다. 결혼을 통해서 서로에게 신실하겠다고 서약한 부부, 결혼을 해서 곧 언약을 맺은 부부는 다른 사람과 빗나간 관계를 가져서는 안 된다는 거죠. 다른 사람들과 빗나간 관계를 가져서는 안 된다는 것입니다. 그 약속을 어겨서는 안 된다는 것이죠. 언약을 어겨서는 안 된다는 것입니다. 그런데 오늘날은 이 계명을 지키기가 어려운 세대가 돼버렸어요 법적으로까지 지금 우리나라도 다시 이간늠죄를 없애려고 또다시 나왔어요. 이번에 헌법재판소가거과 전체 매매 중에 이제 3분의 2 이상이 다 개인적으로 간늠죄를 이제 인정치 않는 쪽으로 뭐 벌써 이제 최종 그 발표는 안 했지만 이제 개인적인 견해를 이제 물어 언론계에서 물으니까 전체 대부분의 사람이 아, 가늠죄는 성립이 안 되는 쪽으로 이렇게 견해가 나왔다고 그래. 요 그러니까 외국처럼 우리나도 라 가는 것입니다. 뭐 그게 뭐 문제냐 이거죠? 어? 그러니까 이이 이 말씀이 개명이 이제는 그러니까 어떻게 돼요? 사회가 더 예, 혼란스러워. 요 타락해. 어차피 사회는 관계로 엮여져 있습니다. 근데 이 관계 쭉쭉쭉쭉 내려가 보면 인간이 하나님과의 관계 다음에 인간 사회 속의 관계는 이거거든요. 부모와 자식, 부부 관계요. 이게 정상적이 하는 것입니다. 이게 다 깨져버립니다. 그러니까 지금 우리는 혼란스러운 그런 모습인데 이러면 소동과 고모라 보십시오. 그런 관계가 막다 깨져가지고 타락하고. 정도가 지나치고 말이죠. 호모 섹스, 뭐 이런 것만 심지어 뭐 동물 섹스까지 있을 정도로 일단 길이 없는 거예요. 다 태워버려야지. 어? 하늘에서 불을 내려가죠. 다 없애버리면 그 길밖에 없는 거죠. 아, 세상은 그렇게 갈 겁니다. 주님이 오실 때 세상은 그렇게 타락하게 될 것입니다. 자, 또 다른 개명으로 봅시다. 뭐, 이제... 이제 6계명이죠 5계명, 7계명 말인데 6계명을 보면은 하나님은 이제 이 사회를 갖는 가운데서 이 이제 다른 사람을 이렇게 돕는 자로서 하나님 백성들이 있기를 원하시는 가운데 생명을 보존하기를 원해요. 다 생명을 소, 존중하기를 원하셨습니다. 그래서 살인을 금한 살인 금지를 명하시는데 이제 우리가 이 생명과 관련해서 정확하게 아래 지식으로 명확하게, 성경적 지식을 가져야 될게 중요한 게 뭐냐면은, 생명은 인간의 영역이 아닙니다. 응? 생명에 관해서는 인간이 개입할 수 있는 영역이 아니에요. 생명은 하나님이 주신입니다. 그래서 한 어떤 존재가 예, 처음에 그 태초에 인간이 창조될 때도 아는가 할때 거기에 생기를 넣으신 거 보세요. 이 생기를 넣으시는 분이 하나님이셔. 이 생명을 불어넣는다는 것은 하나님이 인간, 이 존재에 일종의 선물을, 생명을 선물로 써주시는 것이거든요. 인간에게. 그와 같은 똑같은 원리가 한 존재가 태어나면서 생명을 갖게 된다. 한 호흡을 하기 시작했다. 그래서 새로운 창조가 한 존재에게 있게 되었다. 라고 했을 때그한 존재에 있게 되는 생명, 호흡은 그에게 준 하나님의 선물이에요. 그건 하나님이 주신 것입니다. 직접적으로 그가 주신 것이에요. 그러므로 어떤 사람도 다른 사람들에게 그 생명, 이 세상에 다시 없는, 둘도 없는 그 무한히 값진 선물을 빼앗을 권리가 없습니다. 누구도 그렇게 할 권리가 없어요. 그런데 오늘날에 이 살인이 우리나라도 이제 무슨, 뭡니까, 그, 저기, 미국 영화 같은 것을 많이 봐서 그런가요? 그 우리나라도 영화도 이렇게 잔인한 영화이 됩니다. 어? 잔인한 영화가 무슨 뭐, 외국에서 막, 영화상 대표상 받고 막, 그런, 막, 그런 영화들이 있었다, 우리나라. 그러니까, 잔인하게 죽여, 우리들 사람 많이 죽이잖아. 어? 지난번에 뭐, 주두준이구 해서. 우리나라도 너무 사람 쉽게 죽이고 잔인하게 죽입니다. 그런데 이게 지금 우리나라도 그렇지만 미국 같은 데는 총까지 써가지고 막 사람 막 수도 총을 쏴서 죽이고 막 이런단 말이에요. 근데 이 성경에도 이 살인 사건, 살인에 대한 내용이 많이 기록되죠. 막, 가인으로 시작해가지고, 무슨 막, 해롭 같은 경우는 막, 사람들, 자녀들 다 죽여버리고 말이죠. 이렇게 성경에도 살인 사건, 살인에 대한 내용이 많은데, 성경에서 이 살인 얘기, 사람 죽인 것에 대한 내용이 기록된 것은 뭘 말하기 위함입니다. 뭡니까? 그것은 죄라는 것을 말하기 위함입니다. 그리고 그 죄에 대해서 하나님이 심판하신다는 거예요. 그 가인을 가만히 안 놔뒀잖아요. 그 죽인 것에 대해서 하나님이 심판을 하지 않습니까? 어, 심판적인 말씀을 아시고, 뭐, 해로 또 그렇게 해서, 그렇게 해서 죽여버렸 하나님께서 심판하시고, 이게, 거기에 대해서는 하나님이 심판하셔요. 어, 살인한 것이 되어서. 그걸 말하는 것이죠. 그래서 하나님은 의로우신 하나님이시다. 의로우신 하나님의 심판이 있다는 것을 말을 하는 것이죠. 그런데, 오늘날에는 이 잔인한 살인사건, 직접적으로 사람을 이렇게 죽이는, 잔인한 살인사건도 있지만, 이 사회가 발전해가지고, 교묘한 살인도 많습니다. 뭐가 있습니까? 어? 사회가 묵인하고 있는 그런 살인도 많습니다. 이게 뭡니까? 이게 뭡니까? 응? 응? 아가? 응? 아, 안락사? 음. 또? 낙태? 그렇죠. 이런, 그, 여러분들은 이제 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 요즘 하도 워낙 이제 세상이 사고가 많이 바뀌어버렸기 때문에. 근데, 오늘날 이 세상에 은밀하게, 우리나라 뿐만 이 아니라 온 세계가 다 그렇습니다. 어? 특히 서구사회는 뭐다 그런데, 은밀하게 살인으로 생각지 않고 행하는 살인이 있는데, 그 대표적인 것이 이제 낙태가 가장 흔하고, 우리나라는 안락사가 지금 이제 조금 논쟁하면서 조금씩 법 암암리 에 벌어지고 있는 정도 서구는 뭐 많이 있고 그렇죠 그래서 사실 더 많은 수는 알락사는 숫자가 상당히 적죠 알락사도 사실 거기에 해당된다고 할수 있죠 근데 낙태 같은 것이 1차적으로 그랬습니다 근데 낙태는 살인이에요 여러분 오늘날은 결혼 대신에 이 동거를 한단 말이에요, 사람들이요. 서구나 이렇게. 동거를 하다 보니까 뜻하지 않는 생명이 생기는 것에 대해서 책임을 회피하려고 낙태를 하고, 그렇게 하고. 오늘날도 우리나라 같은 경우는 이게 유학의 발달에 의해서 의사들이 뭐 조금 이렇게 아이가 좀안 좋을 것 같다. 아주 낙태를 유도하고, 뭐 이런 일을 하죠. 근데 그게 살인이에요. 잘 보십시오. 천사가 마리아에게 와지고 이제 아이를 낳을 것이다. 네가 수퇴할 것이다. 그 이름을 예수라라 마리아의 성령으로 그리스도께서 수퇴하기 때부터 그를 예수로 칭했습니다. 그때부터 벌써 그는 생명이 있는 구원자로 오실 그분으로 얘기하셨어요. 잉태하고 난 다음부터가 아니에요. 인간은요. 잉태돼서부터 늙어 죽을 때까지가 다 생명이에요. 그 생명은 인간이 임의로 할수 있는 것이 아닙니다. 그런데 오늘날에는 이게 너무 흔해요내 미안하지만 살인이에요. 살인. 근데 오늘날에는 무슨 뭐 안락사도 만만치 않죠 이제. 안락사도 인간의 영역이 아니에요. 는 영역. 저는 이런 생각을 합니다. 어떤 사람은 이렇게 막 거의 이제 죽을 수 있는데 막 의학이 억지로 뭘 이렇게 의약물을 약물을 투여하면서 계속 그냥 더 유지시키는 거 있잖아요. 그런 것은 오히려 별로 바람직해 보이지는 않아 보여요. 제생각하는게 근데 그것은 근데 사람의 각 사람의. 서, 선택에 달린 것일 수도 있겠습니다만 모르겠습니다 그런 부분에 있어서는 오늘날 현대의학이 지나치게 과도한 일들이 있는데 근데 너무 가능성이 없고 이제 딱 죽어야 죽을 수밖에 없는데 그냥 약물을 투여서 이렇게 사람 호흡을 연명하는 거 있잖아요 만약에 그런 상황이라면 그런 것을 하지 않고 자연스럽게 가도록 이렇게 해달라고 하는 것이 저는 뭐 좋을 것 같습니다. 로준스 목사가 죽을 때 그렇게 했어요. 지나치게 자기한테 그렇게 하지 말고, 어, 자기 운명할 때가 되거든. 그런 것에 의존해서 자신의 생명을 연명시킬 생각을 하지 말아달라고 했는데, 오히려 나는 그런 차원 정도에서 생각하면 좋을 것 같아요. 그거 말고, 어떤 사람이 이제 생명이 아직도 충분해이 사람은. 생명 자체는 생기가 있어요. 근데, 여러 가지 이제 뇌성마비나 뭐 이런 것이 있고, 뭐 여러 가지 고통하는 것 같으니까, 이제 날락사를 시키자 이렇게 하는 거 있잖아요. 그런 것은 우리 영역이 아닙니다. 어쨌든 뭐 현대의학이 어떠느냐 어떻느냐 이거 가지 아무리 골머이라 알아도 일단은 선을 그어놔야 됩니다. 생명은 우리가 할 문제가 아니에요. 그건 하나님 영역입니다. 그런데 오늘날에 또한 가지 심각한 사례는 낙태나 뭐 이런 것도 있지만 뭐가 있어요? 우리에게 심각한 살인이 있죠. 사실. 뭡니까? 네? 자살이 있죠. 자살. 우리나라에 정말로 자살 높아졌습니다. 세계 삼아 1일 겁니다. 비율적으로. 자살이 굉장히 흔한데 인 자살은 살인이에요. 자기가 자신을 죽이는 것이니 살인이라는 것이죠. 평생에 남을 죽이는 걸한 번도 못해 봤을지 모르지만 일단 자기 자신을 죽임으로써 그런 사인를 하는 것입니다. 각 사람의 생명을 생명 창조는 하나님께 하셨듯이 그 생명을 거두시는 것도 하나님이 하신 일이에요. 인간이 할 일이 아니거든요. 그래서 이 초대교회 신자들은 예수 그리스도를 두고 얘기할 때 예수 그리스도께서 사망의 열쇠를 가지고 계시는 분으로 계시록에서 묘사했습니다. 사망의 열쇠? 죽는 문제에 대한 열쇠는 예수 그리스도께서 가지고 계시다 이렇게 말한 거죠. 그래서 1세기의 로마의 핍박에 의해서 막 그들이 이제 죽음의 위협을 가할 때도 뭐곧 죽고 이런 상황이 올 때도 그들은 로마 사람들이 이들이 불을 태워서 죽이든 짐승의 밥이 되게든 이들이 죽이는 문제를 생각하기보다 이들이 생각했던 건 뭐냐면 은 하나님의 뜻하심 아해서 하나님이 허락하셔서 사망의 열쇠를 가지신 그분께서 허락하심으로써 자신들이 죽게 되어서 영원으로 들어가게 될 것을 생각했습니다. 그들은. 그러니까 로마가 나를 곧 죽일 거라고 생각했지만 그 죽음의 문제를 그 시각에서 보질 않았어요. 하나님 손에서 보았습니다. 하나님이 허락하시 말해서 자기가 영혼으로 들어갈 때를 그것을 생각했던 것이죠. 사망의 열쇠는 하나님이 쥐고 있다는 거죠. 죽음의 열쇠. 그런 면에서 신자는 아무리 자신이 사는 것이 힘들고 고통스럽고 견디기 힘들다 할지라도 자살을 시도해서는 안 되는 것입니다. 자살을 시도한다는 것은 하나님의 명령에 이 계명에 불순종하는 것일 뿐만 아니라 우리를 돌보시는 하나님, 또 돌보시겠다고 하시는 하나님의 약속을 믿지 않는 것입니다. 불신앙에 불신앙을 하는 것입니다. 하나님은 계속해서 이런 사회 속에서의 이런 해악들에 대해서 염려하셔서 이 살인의 문제를 금하시는 얘기를 하셨어요 여러분 아마 우리 시대에 살인죄가 굉장히 많다는 것 소위 예수민 사람들조차도 교회 다닌 사람들과도 이런 것에 의식이 없이 한다는 것 이거 잘 생각해야 됩니다. 앞으로 여러분들은 이 말씀을 생각해서 조심할 것들이 많이 있을 겁니다. 우리는 살인을 만니다그 다음에 또, 이제, 하나님은 그 뒤에 세 개명이 남았는데, 8, 9, 10 개명이 남았는데, 하나님은 이 8, 9, 10 개명을 얘기하심으로써, 우리들이 사회에서 서로 돌보는 관계를 갖기를 원하시는 가운데, 공동체 행동에 대한 기준을 말씀해 주시고 있습니다. 이 공동체 관계 속에서, 공동체 관계 속에서 그, 그들의 어떤 행동의 기준이라고 할 만한 것을 이 8, 9, 10개명을 통해서 이 얘기를 하는데 이 8, 9, 10개명은 잘 보세요. 공동체 관계 속에서 행동 첫 번째 8개명은 행동에 대해서 얘기하고 도둑질 9개명은 말에 대해서 얘기합니다. 거짓 증거 제10개명은 탐내는 거예요. 그러니까 마음, 생각, 생각이든 행동, 말, 생각을 얘기하고 있습니다. 자, 이세 가지에 대한 책임을 우리들이 가지고 있다는 것입니다. 이세 가지는 세 가지에 대한 책임을 우리들이 가지고 있다는 것이죠. 자, 먼저 우리들은 우리들의 행동에 대한 책임을 가지고 있다는 것입니다. 이 사회 속에서 공동체 관계 속에서 바로 도, 그래서 도둑질해서는 안 되는 것이죠. 사람들은 자기 재산이 도둑맞지도 도둑맞지 않을 것이라고 하는 생각 속에서 편안하게 살수 있어야 됩니다. 응? 너희들이 가난 땅에 들어가면 그래야 돼 서로에 대해서 그를 그, 그렇게 위하시는 거죠 하나님께서. 자신의 재산에 대해 재산이 탈취당하고 도둑 맞을 것이라고 하는 그런 불안 속에서 살아서 났느요 여러분, 어, 근데 이게 갈수록 더 심해져가지고 우리가 없을 때보다도 아마 지금이 잘 사는 때가 도둑이 더 심한 것 같아요. 그렇지 않을까요? 우리 옛날 어렸을 때는 담벼락도 없고 일단 다 없었고 뭐 이렇게도 훔쳐봐야 뭐 거기서 없기도, 서로 없기도 했지만 지금은 도둑이, 도적질이 그냥 합법적이고 판가름이 안 되지 않습니까? 엄청나게 도둑이 많죠. 이제 이 발전된 이 세상에는요. 지금 편안히, 도둑 걱정 안 하면 편히살 수가 없어요. 살 곳이 없습니다. 어디를 가든, 어디를 가든. 미국이나 뭐 선진국, 똑 똑같습니다. 다 도둑질 해가 얼마나 도둑이 많으지만, 미국 같은 데도 그러고, 막다 그러고. 말도 못 합니다. 여러분, 도둑에 대한 불안감으로 산다는 거, 그 말도 못 합니다, 여러분. 피말립니다. 그러니까 돈 없는 사람이야 괜찮은데, 뭐가 있는 사람은 이게 들어올 것에 대한 염려서 사는 게그 말도 못 합니다. 그, 우리 옛날에, 보면 막 그, 돈들을갖다가욕탕 같은 데다 해놓고, 콘크리트로 관라놨다고 그러잖아요. 그렇게 숨겨놓고도 막 불안해. 거예요. 제가 옛날에 유럽 여행할 때, 하도 도둑질 당했다는 얘기가 많이 들어가지고, 저도 이게 끌어안고 잤습니다, 이게. 유레일 그, 기차 안에서. 그러 그러니까 배에다 끌어놓은 것도 훔쳐간다고 하니까, 이게 더, 진짜 그럴까 했어요. 근데, 사람이 4시, 5시가 제일 깊이 떨어지니까, 그때 다 진짜 가져간다고 그러더라고요. 그거도 진짜 카메라도 많이 잊어버렸다 고 그러니까 진짜 나도 그러겠니까 해서 막끌안리게잤다 이렇게, 이렇게 그리고 막온 속에다 막다이 권총 같은 지갑 들고 다니고요 유럽 다니라면 이런 지갑 아닙니다 이 권총 같이 권총이 차는 거 있죠 그런 지갑 들고 다닙니다 거기다가 패스포트하고 돈 같은 저하다 넣어놓고 이렇게, 이렇게 손으로 만져지도록 목욕탕 갈 때도 들고 와야 돼다 가지고 와야 돼. 진짜 도둑많이 나요 유럽여행 갈 때는 배낭지에 갈 때는 한국사람 일본사람 밥이에요. 현금 만주 지닌게 만주 유럽사람들이 집시들이 다 타겟으로 삼습니다. 유래 타고 가면 기차 안에 타면 다 덤빕니다. 한국사람들 많이 도둑맞습니다. 특히 이탈리아 스페인은 아주 강도들이 날때입니다 거기는 도둑들이날때요 얼마나 불안해 그렇게 하루하루 사이에 이렇게 빠지더라고요. <웃음> 제가 유럽, 유럽을 한두주1 5일인가 하고 내려는데 나보고 아니, 어떻게 이렇게 뛰어가지고 왔냐고 영국에 도착하니까 우리 친구 목사 아니 뭐하다 이렇게 빠졌냐고아 진짜 혼자 다닐 게 아니더라. 도둑에 대한 불안 했잖아요 그게 못 살아요. 근데 하나님이 그걸 없애려고 한 거야. 여기서 남 자기의 재산에 대해서 도둑맞지 않으리라는 확신 속에서 편안히 살아야 된다는 거야. 그런데 오늘날에 안심할 곳이 없는 거예요. 지금 이 세상이 어디도 없습니다. 한국에도 도둑들이 얼마나 나요. 게다가 우리나라는 보이스피싱 같은 거 있잖아요. 다 도둑질 아닙니까? 보이스피싱 하는 거. 그 무슨 전화번호만 누르면 또 얼마 몇십만 원이 빠져난다 그러고, 세상에 이런 도둑들이 있나? 그러니까 머리 쓴 도둑들이 막 넘쳐나요. 교묘한 도둑들이에요. 남의 재산을 그렇게 빼가고, 어? 휴대폰 훔쳐가고, 응? 하, 뭐, 사기 쳐서 빼가고, 금융 사기, 무슨 사기, 무슨 사기, 세금 탈취, 온갖 도둑질들이 난무합니다. 근데 주님은 얘기합니다. 하나님. 하나님의 백성은 도둑질하지 않음물로서 남들을 돕는 자로서 있어야 된다. 하나님의 백성이란 그런 자이다. 너희들은 가난 땅에 들어가든 그래야 된다. 라고 하는 것을 이 쉽게 명대에서 말하는 것이죠. 응? 아. 또, 이제는 뭐예요? 이제 행동. 그 다음에, 말에, 우리의 말에 대해서도 책임을 져었네 응, 그걸 조심해야 돼. 공동체를 생각해. 여기서는 이제, 거짓 증거를 얘기하는데, 거짓, 거짓 증거를 이제 하나님께서 금하십니다. 하나님은 자기 백성이, 이, 거짓된 혀, 또 거짓을 말하는 증인, 이런 것들을 다 싫어하신다는 것을 성경에서 다각적으로 얘기합니다. 그래서, 어, 우리의 말에 대해서, 책임지도록 하나님께서 이렇게 성경에서 명해요. 우리의 말에 대해 책임지도록. 법정에서 거짓증 하는 것 뿐만 아니라 어떤 형태든지 거짓말을 금하시고 있는 것입니다. 이런 거짓말에 대해, 거짓 증거에 대해서는 누군가의 평판을 깎아내리는 것도 다 포함되는 것입니다. 어떤 사람들의 평판을 깎아내려버린 것이죠. 응? 아, 우리는 정말 조심해야 됩니다. 그런 평판을 깎아내면 그 사람들에게 고통을 주는 것이거든요 그래서 사회를 어렵게 서로 관계를 어렵게 해서 다른 사람 도와주는 게 아니라 힘들게 하는 거죠 그래서 성경은 이게 중상모략하는 것들 이런 거 있잖아요 그런 것을 다 거짓 증거로 말을 하면서 금상모략하는 것도 나쁘지만 그 중상모략하는 것을 열심히 듣고 함께 비판하는 것도 성경은 금해요 그것도 성경은 원치 하나님모 원치 않습니다. 그러니까 우리가 누군가를 중상모략을 할때 어떤 사람 중상모략을 할때 중상모략하는 그 대상이 실제로 중상모략을 받을 만한 무엇이 있다라고 생각이 된다 할지라도 우리가 그에 대해서 그 사람에 대해서 완전히 아는 한 충분히 알지 않는 한 정말로 조심해야 되는 것은 모든 사실을 다 알지 않는 한그 중상모략하고 이렇게 하는 것은 아니에요. 그건 거짓 증거하는 것이죠. 여기 죄를 범하는 것입니다. 그래서 험담하고 과장해서 해로운 소문을 퍼뜨리는 것 이런 것들은 모두 결국 하나님께서 금하시는 것이고 이 모든 것을 아시는 하나님을 생각지 않고 결국 하나님을 속이는 것이죠. 결국 하나님을 속이는 것입니다. 그래서 게시록 21장이 보게 되면 은 의도적으로 속이는 자들의 하나님 나라에 들어가지 못한다고 그랬어요. 이런, 거짓말을 하는 것이 이렇게 의식적으로, 의도적으로 이렇게 하고 있는 사람들. 그것을 하나도 자각하지 못하면서 하는 사람들은 하는 나라에 들어가지 못한다는 것입니다. 그래서 우리는 거짓말하는 혀, 어떤 왜곡이나 조작이나 곡해하는 것이나 이런 것들에 대해서 경계해야 됩니다. 정말로 경계해야 됩니다. 그 함부로 말하는 것 조심합니다. 그 다음에 이제 마지막으로 생각이에요. 생각으로 짓는 자에 대해서도 책임을 있다는 것을 마지막으로 말을 하는데 여기서는 탐내지 말라라고 얘기를 하고 있습니다. 이 탐내지 말라고 하는 이 개명은 사물에 대한 인간의 욕망을 말하는 것이죠. 어떤 것들의 사물에 대한. 오늘날은 이것을 사회적으로 부추기죠. 탐내도록. 당신들이... 명품들을 사도록, 명품을 탐내도록, 응? 그런 걸 갖고 싶어 하도록 광고를 통해서 사람들을 하여금 이십 개명을 어기도록 부추기죠. 세상 자체가. 다 그런데 이 다른 계명들은 공동체적인 행동을 금하는데 이것은 이게 부러워하는 마음 속에서 탐하는 것, 응? 탐하는 것이기 때문에 에, 이잘 드러나지가 않아요. 요, 요것은 마음에서부터 일어나는 것이에요. 근데, 본래 죄라고 하는 것은 행동으로 진행되기 이전에 마음에서부터 진행되는 것이에요. 이 탐, 탐하는 것에서부터 진행되는 것이죠. 응? 음? 갈망하는, 뭔가 부러워하면서 갖고 싶어 하는 마음. 이 생각 속에서 생겨나는 것이죠. 그래서 다른 계명을 범하면 쉽게 발견되고 정죄가 되지만 이 계명은 제10계명 이 마지막 계명은 눈에 잘 보이지 않는 죄여서 이게 잘 드러나지가 않아요. 근데 사실상 죄의 최악의 형태는 잘 드러나지 않습니다. 그러나 하나님께서 이 십계명을 제10계명 이런 계명을 탐내지 말라고 말을 하셨다는 건 뭐예요? 잘 드러나지 않지만 하나님은 아신다는 거예요. 이0계명 범한 것을 하나님은 아신다는 것이 전제되어 있습니다. 그 탐하는 마음의 중심을 아시고 이 죄를 범한 것을 다 아신다는 것을 전제하고 이 얘기를 하는 것이죠. 그래서 이스라엘은 이제 하나님의 백성들은 이0계명을 지킴으로써 이방신, 특히 가난의 나이알을 섬기는 자들과 분명히 구별되어야 했던 것이죠. 근데 바알이 뭡니까? 바알은 탐욕의 신이에요. 탐욕의 신입니다. 그러니까 바알을 숭배하는 사람, 자들은 자연스럽게 남의 것들을 탐내게 돼 있어요. 근데 그들과 구분하는 것입니다. 이이 십계명은 그냥 평범한 윤리 강령 같지만은 그렇지 않아요. 가난 땅에 들어가서 이 세상이라고 하는 거 하나님을 모르는 백성, 이방인이라고 하는 그들 서 완전히 구별되게 하는 내용이에요. 구별된 구별되어서 그들이 어떤 자인지를 드러내는 그 최소의 내용들을 말한 것이라고 볼수 있는 것입니다. 다시 말해서 하나님이 유일하신 하나님 유일하신 하나님이시라고 하는 것을 이 계명을 지킴으로써 그 유일하신 하나님과 관계 속에 있는 자들인 것을 드러내게 되 드러내는 것이에요. 이 십계명을 지킬 때. 하나님은 거룩하시죠. 다른 신이 없어요. 우상도 없고 뭐 아무것도 없어요. 거룩하시죠. 어? 사랑이 많으시죠. 배려하시잖아요. 이런 모든 것을. 사회를 배려하시고 관계들을 배려하시고 그 거기에 대해서 신실하시고 이런 거죠. 이 계명을 지킴으로써 그런 하나님 그런 유일하신 하나님을 사회 속에 드러내는 것입니다. 너희들은 그런 자로서 가난에 들어가서 살아야 됐다라고 하는 것을 이 10계명을 그렇게 가난과 들어갈 가난과 연관시켜서 모세가 들어가기 이전에 다시 이 얘기를 하는 것이죠. 그러므로 십계명을 통해서 강조하는 것은 하나님께서 말씀하시는 말을 행하는 것이 아니라 하나님과 같이 되는 것이 이 십계명. 하나님이 뭐라고 말하고 말한 것 그것을 행하는 것이라기보다 더 근본적으로 하나님과 같이 되는 것이 너희들이 가서 그래. 자 그러면 우리는 이제 마지막으로 이 십계명에 대한 이런 계명을 우리에게 적용하는 데 있어서 한 가지 질문을 마지막으로 해야 되겠죠. 뭐냐면 은 우리가 이 십계명을 완전히 지킬 수 있는가? 라는 거예요. 우리가 이 십계명을 완전히 지킬 수 있을까요? 제 십계명을 생각할 때 탐내지 말라는 것만 생각해보면 우리는 이 계명을 십계명을 다 지킬 수가 없습니다. 그렇죠? 솔직하게. 탐내는 것. 위어 위에서 완벽할 사람이 아무도 없습니다. 생각에까지 그렇게 할 수가 없습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님은 지키라고 하시고 있단 말이에요. 이 계명을 그러면 뭐냐? 이게 도대체 뭘말씀하시냐고 자, 지난 우리 수요일날, 지난 주 이번 주 수요일날 우리 하이델베르크 요리문답으로 요리 우리 지금 직분자들을 저하고 공부하는데. 거기에 마침 10개 명이 나왔어요 10개 명을 공부를 했습니다 거기에 10개 명을 다 끝낸 다음에 이 질문이 나와요 하이델베르크 소리문답에 이걸 우리가 다 지킬 수 없는데 그럼 왜 이걸 설교하며 가르치며 지키라고 하는가 거기에 대해서 그 질문에 대해서 하이델베르크 문답에 요리문답에 이렇게 답을 하고 있어요 두 가지로 얘기합니다 첫째, 평생 동안 우리의 죄악된 본성을 더욱 더 알게 되고 응? 더더 알게 되고 그리하여 그리스도 안에서 사죄와 의로움을 더욱 더 간절히 추구하도록 하기 위해서 응? 왜지키라고 하느냐? 다못 지키는데 왜 지키라고 하느냐 이게. 우리의 죄악된 본성을 알고 더잘 알고 그래서 그리스도 안에서 사죄와 의로움을 더욱 간절히 추구하고 예수 그리스도 안에서의 사죄 하심과 의로움이 얼마나 중요한지를 알고 더 추구하게 하고 이게 첫 번째 이유예요. 두 번째 이유는 이 세상의 삶을 마치고 목적지인 완전에 이를 때까지 하나님의 형상으로 더욱더 변화되기를 끊임없이 노력하고 하나님께서 성령의 은혜를 주시기를 성령의 은혜를 구하기 위합니다. 하나님께 성령의 은혜를 구하기 위합니다. 그러니까 성화를 성화하도록 성화를 위해서 그 가운데서 성령의 은혜를 구하기 위합니다. 자 그렇다면 이것이 완벽할 수 없음에도 불구하고 쉽게 명을 지키라고 하는 것은 다시 말해서 한편으로 뭡니까 자비와 극률이 필요하다는 거 우리는. 이 십계명을 보면서 하, 나는 인간인데 죄성 이런 생각하면서 하나님의 자비와 극률이 없으면 안되겠다 하나님의 자비를 구할 필요가 있다는 실제로 이 십계명을 얘기를 하면서 루터나 칼빈 같은 사람들은 그각 계명에다가 후렴구로 뭘더 붙였냐면 주여 우리를 불쌍히 여기시옵소서 이 말을 각 계명에다 붙였어요. 후렴구로 주여 우리를 불쌍히 여기옵소서 우리는 그렇게 우리의 자비와 긍휼이 필요한 것입니다. 또 하나님께서 힘을 주시지 않으시면 성령의 성령, 성령의 은혜를 주시지 아니하시면 우리가 우리 힘으로는 순종할 수 없다는 것을 인정하면서 이런 과정 속에서 이 십계명이라고 하는 것이 하나님과 독립되어서 독립적으로 우리 스스로 지키는 문제가 아니라고 하는 것이 이것은 성령의 도우심과 은혜 안에서 지키는 것이어야 한다라는 것을 또한 말해주는 것입니다. 그리고 이런 이 계명을 지키려고 하는 이 과정 속에서 우리는 완전하지 않음에도 불구하고, 사실상 그런 이런 태도를 취하면서 더 은혜를 얻어요. 못 지킨 것 때문에 자신을 보면서 그렇게 구하는 가운데 은혜를 입고, 또 지키기 위해서 도우심을 구하는 중에 또 은혜를 입는 것입니다. 이스라엘 백성들은 이 계명을 그런 시각에서 봐야 했어요. 가나안 땅에 들어가서 아, 나 이게 딱딱딱 지고 그러니까 나중에 율법주의로 바뀌지 않습니까? 나 겉으로 이거 지켰다. 바리새인들이 그런가? 그러니까 예수님이 혼내시잖아요. 겉으로만 너희들이 하나님과 관계에서 어떤 자인지를 생각하면서 이렇게 하나님 없이 하나님과 관계 속에서 이 계명이 지켜지는 것이 하나님 없이 지켜주는 게 아니라는 거. 우리는 그런 자로서 이 세상에 있는 것이죠. 우리는 똑같습니다. 우리도 이들이 가난한 땅에 따라서 그런 자로서 하나님을 예배하는 자요 다른 사람들을, 이웃을 돕는 자로서 있어야 된다는 것을 말하듯이 우리도 이 세상에서 이런 개명을 지킴으로써 하나님 말씀을 지키면서 하나님을 예배하는 자이면서 이 세상에 다른 사람들을 돕는 자로서 있어야 하는 것이죠. 그 자원에서 우리에게 개명을 주신 것입니다. 저 여러분도 그것을 기억하고 이 계명을 지킬 수 있기를 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 주께서 자기 백성을 친히 살피시고 그들의 장례를 배려하셔서 그들에게 필요한 말씀을 주시듯이 우리의 삶을 헤아리시고 미래를 생각하셔서 우리에게 말씀을 주시고 하나님의 은혜를 힘입어서 주님의 말씀을 좇아 행하도록 주께서 우리를 궁극적으로 부르실 때까지 믿음을 지키며 성화되어 가며 삶을 살도록 하기 위해서 우리에게 끝없이 말씀을 주셔서 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 우리 또한 우리의 이 세상에서 하나님과 어떤 관계 속에 있는 자인지 우리들이 어떤 자인지를 이 세상에서 드러내며 하나님의 살아계심을 증거하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 하나님을 닮은 그리스도를 닮은 자로서 이 세상에 존재하는 저희들 되게 하여 주옵소서 주여 이 시간에도 우리가 구한 것이 있습니다 주님이여이 세상에 돌아가는 것 속에 이 나라의 장래가 어떻게 될 것인지 또 이북과의 관계 속에서 우리는 어떻게 될 것인지 주님 그 모든 것을 주께서 하시나이다이 나라를 불쌍히 여기시고 이 북을 하나님에 속히 주장하셔서 하나님의 통일된 민족으로 하나님의 세상에 기여하는 이 민족되게 하여 주시옵소서. 주님 몸된 교회를 헤아려 주십시오. 우리가 심이 부족하고 약한 것들이 많고 아직도 하나님은 무엇으로 뜯게 될지 모르는 어리석은 양면들이 많이 있습니다만 주께서 우리에게 지혜를 주시고 우리 각 사람의 믿음의 역량을 충분히 드러내어서 이 세상에서 빛의 역할을 감당하고 이 세상을 향하여 진리를 전하고 끝까지 복음으로 영혼들을 살리는 제 역할을 하는 교회가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 안에 하나님이여 회심치 않은 자들도 있고 또 아직도 믿음이 연약하여서 어려움 당하는 영혼들도 있고 하나님이여 교회 안에서 신앙생활하는데 어려움을 겪는 영혼들도 있습니다. 또 하나님의 육신적으로 영적으로 고나고 질병 가운데 있는 저들도 있습니다. 이 다양한 영혼들을 주님이여 주께서 친히 다루어주셔서 저들의 심령을 만지시고 저들의 육체를 만지시고 저들의 영적인 상태를 만지셔서 주님 안에서 이 공동체 안에 있을 때 저들이 온전해지게 하여 주시고 하나님 앞에 겸손하여서 주님의 말씀 앞에 겸비하여서 신앙적으로 더 성숙해져가고 진실한 신자로서 서게 하여 주시 주시옵소서. 하나님의 이 시간에도 각자가 기도할 때 저들의 기도를 들어 응답하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.